0: Mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina laboralmente hablando, como suelo decir. Viernes 5 de noviembre del año 2021. Tal y como comentamos aquí y en los otros espacios donde participo, Platica con Ángel, mencioné una y otra vez que prácticamente este gobierno había terminado. Allá alrededor quizá de mayo-junio, cuando las cosas ya eran muy claras en ese sentido, otros eh, analistas, en este caso Macario Esquetino, también lo dijo con esa claridad que lo caracteriza. A partir de ese momento, prácticamente se podía decir que el periodo de este gobierno había terminado y todo lo que vendría sería simplemente inter, intentar tapar hoyos y buscar cómo sobrevivir hasta llegar <coughs> a las elecciones del año que entra y a ver cómo calmaba la vitachera, como se dice coloquialmente, dentro de Morena. Sin embargo, las eh, ocurrencias o las fijaciones y obsesiones del presidente, del bulto, han continuado, y lejos de entender que debía rectificar y no caer en esas tonterías que ha acostumbrado estos casi tres años, ha continuado, y la, y la peor, la más absurda de todas, fue esta reforma constitucional en materia energética. Los números los sabían los legisladores de Morena, sus coordinadores y también lo sabía la que en aquel entonces era el florero de Bucarelli, y también lo supo el nuevo quien la sustituyó, la persona, el cuatacho que trajo de Tabasco. Sin embargo, ha tenido que ser la presión de los Estados Unidos la que rompió ese equilibrio y en un acto que refleja la realidad de esa espiral descendente de este gobierno, la que apareció prácticamente sin, sin que nadie se diera, cuenta, se diera cuenta. Resulta que en la, como diríamos, en esta reunión previa que hacen los legisladores <coughs> ante una, vamos a decir, una pieza legislativa importante, <coughs> perdón, los legisladores de Morena, del Verde y del PT decidieron, <coughs> perdonen ustedes, <coughs> decidieron que les interesaba escuchar en Parlamento abierto a especialistas, a empresarios, y la mentira que te eché, como suelo decir, y que presentarían la reforma energética no a partir de ya, terminando la aprobación, la discusión y aprobación del presupuesto, sino en abril del próximo año. Que porque querían analizarla y darla a conocer. La verdad es que son simplemente intentos fallidos por lo demás para ocultar que la posición del gobierno norteamericano frente al nuestro en materia de energía, ha dado un giro de 180 grados. Para pasar de las pláticas en privado de la cuestión diplomática a fuertes presiones que han obligado al presidente a regular en esta locura legislativa que fue, o que es todavía, porque no lo van a aceptar, de esta reforma constitucional. Es evidente que los números jamás les darían, fincaron su ilusión en, una, eh, en un apoyo, decían ellos, del PRI, y la verdad no fue así. Los integrantes de la fracción PRIISTA en Cámara de Diputados se mantuvieron, no pudieron convencer a uno o al otro o al demás allá, y la gota que derrama el vaso es la presión norteamericana. Y por allá sale el canciller diciendo, es que acordamos que los norteamericanos se iban a enterar, iban a informarse de lo que trae esta reforma para luego poder opinar. Sí, deben de ser muy tarugos los analistas norteamericanos y los empresarios en el sector de la energía que tienen que ir a revisar para poder tomar una posición ya ni la burla perdona este canciller de pacotilla, y así piensa que podría ser candidato de Morena. Esa es la primera gran derrota abierta, pública ya, de este gobierno y específicamente de quien lo encabeza. La segunda es este fiasco, este pato laqueado de Pekín que degustó con sus amigos Emilio Lozoya Osti. Las consecuencias están a la vista, Ayer la autoridad judicial eh, aprueba o decreta o decide la prisión preventiva eh, ante la, el peligro de una fuga, de un intento de fuga por parte de Emilio Lozoya Osti. Y luego tenemos otra poco publicitada, pero que es igual de real. Yo he señalado que los recursos... Eh, que hay una escasez de recursos para todas estas locuras de este gobierno. Hoy, las, eh, o los incumplimientos de las pensiones a los adultos mayores ya es una verdad imposible de ocultar. Aquí, allá, en la Ciudad de México, que se han, eh, como dijo la jefa de gobierno, la anticientífica, dice, se han incorporado 250 o 260 mil más, sí, a ver cuándo les pagan. Parece en algunos casos ya se les avisó a estos nuevos, los que tienen eh, más de 65, recuerden ustedes que era 68, <coughs> que hasta el año próximo les pagaría Sin embargo, no hay medio donde investigue esto y que salga a la luz esto, pero... Si usted está interesado en eso, puede preguntarle a sus familiares que estaban en ese programa o que están recibiendo esa pensión y verá usted lo que le van a contestar. ¿Y a qué se debe esto? Simple y sencillamente a que no hay recursos. Los problemas que enfrenta este gobierno en lo que se refiere a compromisos frente a los cuales debería tener la liquidez obligada, no es posible. Pero además, las ya no amenaza sino la nueva realidad de estos niveles de inflación elevados, que ya no es una presión pasajera sino parece que va a estar presente no solo el resto del año sino también el 2022 y quizá parte del 2023, Dará lugar inevitablemente a un aumento en las tasas de interés y eso obligará a los bancos centrales a retirar liquidez o empezar a intentar secar la economía para evitar que esas presiones inflacionarias sigan aumentando o que ahora sí se tendría que aceptar abiertamente que ya sería algo permanente una inflación elevada. Estamos en los niveles ahorita arriba del 6%. ¿Desde cuándo no veíamos esa tasa en nuestro país? ¿6, ¿Seis, seis medio ¿Llegará a 7 a final de este año o principios del siguiente? Es posible si las cosas se mantienen. Y resulta que desde el año 2001 o 2002 no teníamos o no tendríamos un periodo así, o un, una elevación del porcentaje de la inflación así. El crecimiento de los precios, pues, va a incidir de manera directa e inmediata en la elevación de las tasas de interés, en medidas más restrictivas en cuanto a retirar liquidez del mercado se refiere, y eso hará que sea más caro el crédito porque habrá demanda pero habrá poca oferta del crédito y todo eso va a incidir en los pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto para el año próximo y para el cierre de este año. Ya se habla de que posiblemente este año el crecimiento vaya a ser alrededor del 5% y para el año próximo en las vecindades del 2% pensando en que podría ser alabado. Todo esto, ¿qué va a significar políticamente frente al, al proceso de revocación de mandatos? Si es que se rebasa o se satisface el obstáculo del 3%, con las eh, especificidades de 17 entidades, con el 3% de su listado también, de su lista nominal, y las seis elecciones para gobernadores. Es decir,. Este gobierno, para todo fin práctico, empezó ya a recorrer la ruta de su final. El desastre generado en los primeros tres años ya llegó a cobrar las facturas correspondientes. ¿Qué dirán ahora los apoyadores ciegos y acríticos del bulto de este presidente? Han estado callados ante el hecho, ante la burla, ante el fiasco que fue... Esta investigación o lo que fuere de los Oya les ha explotado en la cara. Este recular en la iniciativa que dice que la mandan a abril, de aquí a abril faltan tranquilamente casi seis meses y pueden pasar muchas cosas. El hecho que queda claro es este, ya para terminar: este gobierno prácticamente ya agotó. Todas posibil toda posibilidad de hacer más locuras y ahorita simplemente intentarán conservar lo poquísimo que han avanzado. Las tres grandes obras de infraestructura cada día que pasa se demuestra elevaciones de costo, retrasos en los, pro en los procesos de construcción y situaciones absurdas como este aeropuerto Chafa por dimensiones, por calidad y porque además no tiene autorización alguna para poder empezar a operar. La cruda realidad ya no tocó a las puertas de este gobierno, ya entró a este gobierno. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Una radicalización aún más profunda del bulto y también los pleitos internos de Morena ante las corcholatas que andan por ahí circulando, más intensas. Ya lo verá usted. Gracias y nos vemos mañana en la sabatina.